1: ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast dont n'est pas que des hippies. un podcast tenu par moi votre hôte Julie naturopathe thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique qui vous propose deux fois par mois de plonger dans le monde de la santé au naturel, de l'alimentation, de la psychologie humaine, mais aussi dans celui des émotions, du mouvement. Bref, un vaste programme. On n'est pas que des hippies, le podcast. J'espère que vous avez passé un bel été. De mon côté, je suis ravie de lancer la deuxième saison du podcast avec vous. Pour inaugurer cette rentrée, j'ai l'immense plaisir de vous proposer un épisode avec le fondateur de la marque Nunti Vincent l'Artisien. Ancien surfeur pro, Vincent a lancé sa marque autour du chanvre en 2016. « Je suis fan absolu de cette marque parce que son entreprise coche toutes les cases qui collent à mes valeurs. » écologie, souveraineté, santé naturelle et consciente et humanisme. Ça faisait longtemps que je rêvais de cette interview, je suis donc très heureuse d'avoir pu échanger avec Vincent sur le chanvre, autrement appelé par son petit nom, cannabis. Ses vertus, mais aussi son histoire millénaire et semée d'embûches, et comment cette plante pourrait être la réponse à pas mal de nos problématiques actuelles, environnementales, de santé, mais aussi dans le domaine de la construction et du textile, rien que ça. Vous remarquerez sûrement dans cet épisode qu'il y a du mouvement autour, il a été enregistré dans les locaux de l'entreprise, aussi nous n'étions pas seuls. Une mouche s'est même invitée par deux fois aux abords du micro, bon bah c'est les aléas du direct on va dire. L'épisode n'en est pas moins passionnant, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi, je vous laisse maintenant plonger dans le monde magique du chanvre. Bonjour Vincent l'artisien, je suis ravie de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. Bonjour,
0: (rire) (rire) Enchantée.
1: et bienvenue Euh, chez nous. Ouais, Merci beaucoup. Les locaux sont trop bien.
0: Et encore, ce n'est pas notre usine. Bientôt, ce sera notre propre usine, fait dans nos matériaux.
1: Ah ouais, Vous oh. allez déménager
0: Oui, on construit en, en béton de chambre.
1: Ah ouais.
0: On va peut-être y revenir plus tard, parce que ça fait partie de tous les sujets. Oui.
1: Vous êtes le fondateur de la marque Nuntisunia. Est-ce que vous pouvez parler un peu de, euh, nous parler un peu de votre passé de surfeur et de comment vous êtes arrivé euh, à vous lancer dans le chambre depuis quelques années
0: Ok, alors... À l'âge de 18 ans, je suis parti sur les îles de Hawaï. Euh, j'y suis resté 18 ans. Donc, J'ai vécu une vie de professionnel de planche à voile au début et de surfeur de grosse vagues, mais jamais dans un cercle de compétition, toujours en tant que ce qu'on appelle free surfer. c'est-à-dire... C'est que j'avais pas de compte à rendre quelque part. Donc j'avais une place très privilégiée et j'étais vraiment comme étant un des seuls Européens français à vivre sur les îles d'Hawaï. J'avais euh, la chance d'être là où tout le monde venait prendre les photos et donc euh, j'avais euh, un, un potentiel pour les grandes marques de, de, de l'industrie du surf qui était intéressante et du coup j'ai tout de suite été sponsorisé et je suis resté sponsorisé très longtemps. Euh, ça a duré 20 ans. Quand j'étais à Hawaï, euh, qui était vraiment un mélange entre le mouvement hippie des États-Unis et la culture polynésienne, la culture hawaïenne puisque les, les Hawaïens sont venus Polynésie, et dans ce mélange de cultures, tout était nouveau pour moi. Tous les codes, toutes les, les valeurs, tout ce que je voyais, ce que je découvrais, euh, c'était complètement nouveau par rapport au milieu chirurgical français d'où j'étais issu. Ayant grandi à Saint-Tropez avec un père chirurgien, un oncle chirurgien, un frère chirurgien, enfin. Toute ma famille est là-dedans, donc je venais vraiment d'un milieu très structuré, très mental, et j'arrivais dans un milieu complètement déstructuré, très ésotérique, énergétique, enfin, c'était, tout était nouveau pour moi. Et du coup, on m'a toujours parlé depuis le début, comme, alors le champ ou le cannabis, c'était un peu la même chose là-bas, ça l'est toujours pour nous, même si c'est séparé pour la plupart des humains, mais on me disait toujours que cette plante était celle qui allait sauver l'humanité, et que c'était ce qu'ils appelaient « the million dollar crop », c'est-à-dire c'est la céréale au millions de dollars, parce qu'on peut tout faire avec, et qu'elle apporte des solutions euh, extraordinaires à, à tous les problèmes que vit l'humanité sur cette planète aujourd'hui.
1: Ok. Du coup, vous vous êtes lancé quand dans la culture du champ
0: Alors du coup, quand j'ai fini ma carrière de, de surfeur, je suis parti dans une carrière de thérapeute, appelée par « le, le, le besoin de, de soigner », et je me suis lancé dans la thérapie énergétique, ça a duré 4-5 ans, ça m'a permis de comprendre le monde des énergies et les mondes subtils. Et ensuite j'ai monté une école Montessori avec la mère de mon fils, parce qu'on ne voulait pas que notre fils aille dans une école classique. Et ensuite je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et là je me suis dit, mais cette industrie du surfware, pour moi, elle est à côté de ses pompes complètement de par ses valeurs et les produits, puisqu'on a vu quand même se dégrader toute cette industrie au fil des années alors qu'elle gagnait de plus en plus d'argent. Et donc je suis allé les voir tous, qui étaient mes potes hein, depuis très longtemps, pour leur dire ben, « On ne voulait pas qu'on fasse un truc ensemble pour changer un peu le système. » Et j'ai bien vu que ça allait être trop long et trop profond de reprendre la base de ce qui faisait leur société à eux. Et du coup je me suis dit « Bon, mais je vais le faire tout seul. » Et j'ai eu la chance qu'un des propriétaires de, de, de ces boîtes de surf, François Paillot, qui est propriétaire de Rip Curl, lui il m'est toujours suivi dans mes aventures les plus folles qu'elles, qu'elles soient. Et il m'a dit, "Bah écoute, euh, si dans ton projet les banques ne te suivent pas, moi je te suis. Et effectivement, les banques sur un, un surfeur qui va planter du cannabis, ça ne le fait pas. Donc du coup, euh, voilà, j'ai eu l'opportunité euh, de, de partir après toutes ces réflexions et de me lancer dans le sujet.
1: Ok. Du coup, on va revenir sur votre entreprise après, mais aujourd'hui, on constate que le chanvre, ça devient à la mode depuis quelques mois, quelques années. On entend beaucoup parler de CBD à fumer ou en huile, mais de ce que j'ai lu dans mes recherches et sur votre site, c'est que la culture, elle est millénaire. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire et pourquoi ça a disparu des radars pendant des décennies
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on, on, on étudie cette plante, on se rend compte que de très loin, c'est le végétal le plus relié à l'histoire de l'humanité. Euh, on retrouve des, des poteries avec des dessins de chanvre dessus euh, des milliers d'années avant Jésus-Christ, plus de deux ou trois mille ans avant Jésus-Christ euh, en, en Asie. Ensuite, on a retrouvé euh, dans des pyramides euh, d'Égypte, soi-disant construites par les Égyptiens, des blocs de béton de chanvre. On a, on a retrouvé des vieux écrits euh, avant Jésus-Christ aussi sur des papyrus de chambre. Et ensuite, euh, l'histoire nous le raconte, que ce soit des Égyptiens euh, jusqu'aux Romains et ensuite euh, Napoléon. Enfin, toutes ces sculptures ont eu affaire aux chambres parce que c'était le seul végétal qui pouvait couvrir les besoins vitaux de l'humanité, c'est-à-dire se loger, se, se nourrir, s'habiller et se soigner. Et donc, euh, euh, cette plante est présente partout, dans toute l'histoire. Napoléon a fait la guerre contre la Russie, euh, justement, pour le le maintien des cultures du chanvre, parce que c'est elle qui faisait, grâce à sa fibre, les voiles des bateaux. Donc, on peut dire que c'est le premier moteur de l'humanité qu'on a eu, c'est le chanvre puisque les voiles de Magellan, Christophe Colomb, Vasco de Gama, tous ces grands navigateurs étaient en 100% chambre.
1: C'était bien avant la culture du coton, enfin l'importation du coton. Bien, ouais. bien avant, bien euh,
0: avant l'esclavage et tout ça. Ouais. Donc on parle de vraiment c'est le premier moteur de l'humanité. Donc ça a une des implications mais gigantesques. Ce n'est absolument pas enseigné dans les livres d'histoire, euh, dans les écoles. Alors c'est, on va y revenir. Mais au-delà de ça, après, il y a eu Henry Ford qui a été le premier à faire des voitures complètement construites en plastique de chambre. Ça, on parle de ça dans les années 20 ensuite il roulait à l'huile de, de graines de chambre donc on peut remplacer le pétrole avec de l'huile de graines de chambre et euh, il a démontré toute la pertinence de ça euh, avant la première guerre mondiale les, les fermiers américains étaient obligés de cultiver du chambre après l'interdit qui est venu entre les deux guerres ils avaient l'interdiction de cultiver du chambre et en fait on voit bien que cette plante euh, voilà, elle a été présente jusqu'à la première guerre mondiale où là, les grands lobbies de la pétrochimie, de, de, de la papeterie et du coton, se sont réunis pour dire, parce qu'ils voyaient bien que cette plante allait complètement amoindrir leur pouvoir sur, sur la planète, et, et du coup, ils ont fait passer une loi, en 1937, au mois d'août, quand il n'y a personne, et qui s'appelle le Marijuana Tax Act, parce qu'à l'époque, on appelait ça de la Marijuana, ce qui est encore très, très curieux, on pas ça du Cannabis, par son nom latin. Et donc le Marijuana Tax Act est parti, et là, l'interdiction a été mise, et à partir de ce moment-là, toute la planète s'est retrouvée à interdire cette plante. Et c'est là qu'on voit comment une loi dans un pays peut rebondir sur toute la planète. Alors quand nous, on nous parle de complotistes quand on parle de gouvernement mondial, on est mort de rire. Parce que depuis 1937, le gouvernement mondial est déjà en place. La preuve est que cette plante s'est retrouvée interdite alors que cette loi venait des États-Unis et que tous les pays, que ce soit les petits pays d'Afrique ou les pays d'Asie ou les pays européens, se sont retrouvés interdits de cultiver du chanvre. Mmh. Les seuls qui ont continué à le faire, c'est le Canada, la France et la Chine. Okay. Et grâce à ces trois pays qui ont continué à cultiver du chanvre, eh ben on, en, on, est arrivé, on en arrive aujourd'hui un peu plus rapidement à ramener cette plante au devant de la scène.
1: Okay. Et vous diriez, enfin, vous qui êtes dans le milieu, vous... c'est revenu bien sur le devant de la scène depuis quand en France
0: Alors la France arrive toujours en retard par rapport à tout le monde. Ça fait une dizaine d'années que le chanvre revient sur le devant de la, de la scène grâce au cannabis thérapeutique. Ouais et surtout aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, le cannabis était complètement interdit et le chanvre aussi, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas le droit de cultiver du chanvre euh, et, et jusqu'à il y a quelques années, alors que le cannabis thérapeutique était légalisé dans certains États. Donc ça montre un peu le, cette espèce de, de délire de contrôle qu'il y a sur toute la planète. Mais euh, dès que les, les États-Unis, enfin certains États, se sont rendus compte du potentiel thérapeutique des principes actifs du cannabis et en en premier ça a été euh, je crois l'Oregon qui a le premier légalisé grâce à l'histoire de la petite fille qui s'appelle Charlotte qui avait euh, des crises d'épilepsie à répétition qui était fille d'un haut gradé euh, de l'armée et qui lui voulait pas entendre parler du cannabis, sa fille était en train de mourir et ils lui ont dit Bah écoute, là t'as plus que ça à essayer parce que le reste c'est mort quoi. Et donc ils ont essayé dès le premier jour du traitement, plus aucune crise alors que là on faisait 80 par jour et au bout d'un mois guéri complètement. Donc le mec qui était un haut gradé a fait du bruit et du coup ça a lancé toute cette légalisation du cannabis thérapeutique qui a des résultats extraordinaires sur des pathologies que la médecine occidentale ne sait pas soigner. Mmh. Donc c'était un crime contre l'humanité parce que là c'était des enfants qu'on arrivait à soigner et qui mourir sinon. Donc on voit bien que l'interdiction de cette plante réellement un crime contre l'humanité et il faut bien poser les mots, il ne faut pas avoir peur de le dire parce que c'est vraiment le cas mise en place par des lobbies qui voulaient le contrôle et qui nous empêchent, nous, humains d'avoir accès à des matériaux qui, quoi qu'il arrive, vont faire du bien à notre santé donc on voit que, voilà, dans l'histoire du chanvre il y a tout un vécu et et, et un lien avec l'humanité jusqu'en 1937 où à partir de là, cette plante a été diabolisée et séparée en deux parce qu'à partir de ce moment-là, on est parti du cannabis et on en a fait un chanvre industriel sans THC, qui est un des cannabinoïdes dans les principes actifs de, de la plante, et un autre rempli de THC, mais du coup qui n'avait plus de CBD, qui vient lui équilibrer le, le rôle du THC, qui était fait et qui a été laissé bah, dans des modes récréatifs. Donc on a séparé quelque chose qui était parfait et qui était un, en deux choses qui sont imparfaites les deux, et du coup, c'est toujours cette règle divisée pour mieux régner. Donc on a, on a éclaté ça. Donc nous, depuis le début de l'activité, on, on, notre discours est toujours le même. On ne parle que d'une seule plante, c'est le chanvre. Et le cannabis, c'est la même plante. Le nom latin de chanvre, c'est cannabis. Donc ça en dit long sur euh, oui. cette mé, mécompréhension et cette méconnaissance du grand public de cette plante.
1: Ouais, on va en parler euh, juste après. De, de, que, bon, le, de toute façon, le cannabis est une plante incroyable. Et le fait de l'interdire, c'est aussi... Euh... Freiner la souveraineté euh, des gens sur leur propre santé, sur leur propre. euh, enfin, leur possibilité de se suffire à eux-mêmes. Mais bon.
0: Exactement. C'est l'autonomie. Et et vraiment, cette plante nourrit ça. Elle nourrit l'autonomie, la santé et l'abondance. Oui, c'est ça. Tout ce que ne veulent pas les contrôleurs.
1: Ça va pas très bien, euh, ça va pas très bien avec euh, ce qu'il se fait aujourd'hui. On les comprend,
0: hein, ils gagneront moins d'argent, hein, donc on, peut-être qu'on aurait fait pareil à leur place, on, c'est vrai.
1: Oui, mais du coup, ce que vous êtes en train de faire, vous, comme d'autres marques et comme d'autres entreprises sur le chanvre et sur d'autres produits, c'est, c'est qu'on est en train d'essayer de retrouver cette souveraineté-là, et qu'il y a une vraie demande, de, on va dire, du peuple, ou de la masse, puisque c'est nous, euh, pour retrouver cette souveraineté-là, et c'est... Comme ça que des métiers comme les miens euh, émergent et prennent de l'ampleur. C'est comme ça que des métiers comme les vôtres euh, prennent de l'ampleur aussi. Donc on est en train de repartir dans l'autre sens, même si c'est bien plus difficile parce que se battre contre des lobbies, c'est très compliqué.
0: Alors euh, oui, euh, je suis à la fois d'accord avec vous et à la fois pas, sur, pas trop sur la fin parce qu'on ne va surtout pas se battre contre eux. On, on propose une alternative. On sait bien que... Le, le, la bagarre nourrit la guerre, oui, c'est vrai, et, que part, vrai. et que quelque part, nous, le but, ce n'est pas d'aller lutter contre eux, c'est juste, on se rend compte que depuis, moi, depuis que je suis petit, et que j'en arrive maintenant, je vois que le niveau de nos libertés a été réduit d'une manière qui est catastrophique, qui, qui me met en colère pour mes enfants, et à partir de là, je me dis, bon, ben, la planète va mal, comment est-ce que nous, qui sommes des humains sur cette planète, allons, pouvons changer les choses Donc pendant longtemps, j'ai râlé sur tout le système. J'étais en colère, j'avais envie de leur taper dessus et tout. Et puis à un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là Tu nourris juste... Tu nourris juste cette espèce de guéguerre entre tout le monde. La seule solution, c'est nous de faire quoi. Oui. C'est nous de changer le monde. Donc je me suis dit, ok, il faut rentrer en action, il faut arrêter oui, d'arracher. Aller... Il faut proposer
1: une alternative en fait. Voilà. Une et, autre
0: et pour ça, je me suis dit, bon, mais moi, déjà, comment je vais changer le monde Alors moi, le, mon domaine, c'est la santé parce que je viens de ce milieu-là. Et je me suis rendu compte que nous, aller combattre la pathologie, ça ne me correspondait pas. Par contre, aller nourrir la santé, ça, c'était quelque chose qui me parlait. Et du coup m'est revenu en tête tout ce que j'avais appris sur le chanvre quand j'étais à, sur les îles de Hawaï et là c'est devenu une évidence que pour moi, pour nourrir la santé le chanvre ou le cannabis était le meilleur outil qu'on puisse trouver et, et c'est bien au-delà de ce que j'espérais
1: même ou que j'avais conscience okay. du coup <rire> je l'ai dit et vous l'avez dit mais le chanvre c'est une plante euh, absolument incroyable et hyper complète, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ses bienfaits pour la santé et pour la planète vous avez 10 heures
0: Okay. Euh, c'est, c'est, c'est le plus dur avec le champ, c'est de, de faire court. Mais Vous en pouvez gros,
1: choisir et je haut. Hein.
0: En gros, dans la plante, il y a euh, trois grandes parties. Il y a la fleur, les graines, la tige. Ce qu'il faut comprendre, que dans les graines, on a une source de protéines qui est de loin la plus riche et la plus adaptée aux humains sur toute la planète règne végétal et règne animal compris. C'est-à-dire que si on cherche une protéine qui contient tous les les acides aminés et qui est hyper digeste et qui correspond vraiment à ce que le corps humain a besoin, le chanvre arrive au-dessus de tout. Ce n'est même pas la peine de lutter. Et en même temps, d'avoir cette protéine, le chanvre a des oméga 3 et 6, des lipides. Et dans ces lipides, il y a des des oméga 3 et 6 qui, eux... euh, dans le ratio dont on a besoin, c'est-à-dire 3 oméga-6 pour un oméga-3, pour pouvoir assimiler un oméga-3, le corps humain a besoin de 3 oméga-6. 3 ou 4, hein, c'est, ça varie un petit peu. Mais du coup, euh, ce ratio-là n'existe que dans certains poissons, dans le règne animal. Et dans le règne végétal, il n'y est pas. Il y en a qui ont des oméga-6, il y en a qui ont des oméga-3, il faut faire des mélanges et tout. Le chanvre, lui, a les oméga-3 et 6 euh, dans ce ratio parfait. Donc c'est, c'est à la fois extraordinaire d'avoir et les oméga et les protéines. Parce que les oméga vont permettre aux protéines de circuler et c'est l'ensemble des deux qui va générer de la bonne santé sur le corps humain. Et en plus de ça cette graine a des fibres qui sont hyper riches plus de la vitamine E qui en fait une, 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 qui en fait une graine aussi très intéressante en cosmétique. Donc ça c'est pour la graine. Déjà on a un, un, un aliment nutritionnel extraordinaire pour toute la planète. Donc si on cherche des superfoods on trouve la reine des superfoods c'est, c'est elle. Ensuite, dans la fleur, on a découvert tout un tas de principes actifs. Dans principes actifs, on appelle cannabinoïdes, terpènes, c'est-à-dire les essences qui font les huiles essentielles, et les flavonoïdes. Dans ces principes actifs, cette plante est encore une fois extraordinaire, puisque c'est une des plantes qui a le plus de variétés de terpènes réunies. Euh, dans la même plante. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un romarin ou un thym, il va y avoir deux ou trois terpènes, deux ou trois essences à l'intérieur, qui, qui vont être utiles en, en thérapeutique, parce que ces, ces essences ont toutes des potentiels thérapeutiques. C'est utilisé, euh, ça savez, plus que moi sur le sujet. Mais, euh, donc, euh, dans la richesse terpénique de cette plante, elle est extraordinaire. Il y a jusqu'à une centaine de terpènes différents. Donc on voit qu'il y a un spectre thérapeutique rien que par les, les terpènes déjà qui est immense. Ensuite, on a découvert les cannabinoïdes. Et les cannabinoïdes, on en a découvert une centaine dans le champ du cannabis. Mais surtout, dans les années 70, il y a un professeur israélien qui a découvert qu'à l'intérieur du corps humain, on avait un système qui s'appelle le système endocannabinoïde, qui était fait avec des petits récepteurs et qui était relié dans tous les organes, tous les muscles, tous les os du corps humain. Et que ce système, comme le système sanguin ou le système nerveux, avait des récepteurs faits pour recevoir des cannabinoïdes. Donc des cannabinoïdes, notre cerveau en produit, et on en retrouve dans le lait, dans le colostrum de la mère. De la on en retrouve dans certains végétaux, mais en t- très petite quantité, et que la plante reine des cannabinoïdes, ben, c'est le cannabis ou le champ. Donc on voit que dans ce ce système endocannabinoïde, il y a un réel lien, encore une fois, entre cette plante et l'humain, puisque cette plante produit des molécules dont le le corps humain et tous les autres mammifères sur la planète ont des récepteurs faits exprès pour les recevoir. Donc déjà, ça c'est magique. Ce qu'on n'a pas encore très bien compris, c'est ce qu'on appelle nous l'effet d'entourage, c'est-à-dire comment fonctionnent les cannabinoïdes entourés de terpènes, entourés de flavonoïdes et là, dans ces trois ensembles, ce qu'on appelle le, le totome de la plante, on a un spectre thérapeutique qu'on a beaucoup de mal à explorer aujourd'hui, et le monde médical commence à peine à l'explorer, donc il y a très peu de recherches, et on ne saurait pas trop quoi en dire, si ce n'est que ça peut soigner des pathologies aussi diverses que des troubles du sommeil, ou des crises d'épilepsie, ou de l'eczéma, en passant par des des irritations, des inflammations. Donc, le spectre thérapeutique de de, de cette plante est extraordinaire. Donc, dans les principes actifs, on en est là. Et ensuite, il y a la paille. Et et dans cette tige, il y a à la fois de la fibre, et à la fois un petit bois blanc qu'on appelle la chênevote. Ce bois blanc, il a des propriétés extraordinaires euh, de thermorégulation, de... En fait, on peut en faire un béton végétal extraordinaire en le mélangeant avec de la chaux et de l'eau. On en fait de la pierre et c'est un peu le matériau de demain de la construction. Et beaucoup de personnes qui veulent construire des maisons qui soient saines de vie, qui fixent le carbone, qui soient thermorégulatrices comme le sont, comme l'est la pierre ou ou d'autres éléments comme ça, eh bien, on a une plante qui pousse en trois mois et qui peut en fournir chaque année des quantités pharaoniques et qui suffit juste de mélanger avec de la chaux aérienne ou de la terre et de l'eau pour en se faire des maisons. Donc, on a le matériau de construction de demain, il est là. Et quand on connaît les problèmes de pollution liés au sable sur la planète, c'est une catastrophe écologique monumentale. Donc, on a une solution toute prête qui est là à elle-même, qui peut être sur toute la planète. Et ensuite, ce qui enrobe cette, cette chaîne vote, c'est une fibre. Et là, c'est vraiment une, une des fibres végétales les plus extraordinaires, pour ne pas dire la plus extraordinaire. Et ce n'est pas pour, par hasard que c'est celle-là qui a été choisie pour faire les voiles de tous les grands bateaux, parce que c'est la plus résistante. Elle est antibactérienne, antifongique, thermorégulatrice. C'est un matériau d'une d'une beauté, d'une, d'une, d'une douceur extraordinaire quand on sait bien le, le produire et le travailler. Et pour nous, c'est ce qui nous a ramenés auprès du champ, c'était d'avoir voulu faire du textile en premier lieu et de pouvoir se rhabiller avec des, des, des plantes qu'on fait pousser chez nous en trois mois et qui produisent voilà, une des plus belles sources. Donc voilà voilà ce qu'est le cannabis et le chanvre. C'est une, une usine à production de matériaux extraordinaires extrêmement haut de gamme, et haut de gamme c'est dans le sens où ils font du bien à la santé en même temps qu'ils font du bien à la planète mais euh, voilà, c'est vraiment euh, je sais pas il y a, c'est unique sur, sur notre planète un tel euh, végétal
1: et euh, là vous l'avez dit euh, les fibres qui entourent la chef-note la chaîne vote, chaîne vote <rire> pardon euh, elles sont antibactériennes et antifongiques antifongique,
0: thermorégulatrices, anti-UV à 100% ouais
1: donc ça fait des vêtements qui font son, Exactement. Juste.
0: c'est-à-dire que n'importe qui qui a des problèmes de peau et on le voit nous avec les, les, les chaussettes puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des odeurs de pied à cause des champignons, des choses comme ça ils mettent des chaussettes en chambre, il n'y a plus aucune odeur, c'est terminé mm-hmm. donc quelqu'un qui aura des problèmes de peau et on l'a déjà testé ou des peaux extrêmement fragiles ou même un nouveau-né ou des bébés le tissu de chanvre est complètement adapté. Mais même au-delà de ça, étant fils de chirurgien, j'ai grandi dans les hôpitaux à aider mon père à tenir les écarteurs et tout ça. Donc j'ai vu la première problématique d'un hôpital, c'est les bactéries. C'est les bactéries euh, euh, pathogènes. Donc quand on a un tissu qui, quand on le pose sur des bactéries pathogènes, les détruit en une demi-heure, on se dit que ben, tous les, les, les draps hospitaliers, toutes les blouses opératoires, les vêtements des hôpitaux, tout ça... Et ça doit être fait en, en textile de chambre. Quoi de mieux que le chambre qui est antibactérien pour aller euh, dans des environnements remplis de bactéries comme ça mmh. Donc le, c'est, enfin, c'est... encore un, un des trucs fous qu'on découvre et qu'on se dit, mais c'est dingue. En même temps, cette, cette fibre, elle est inifuge. Tous les pompiers de la planète, en sachant que c'est la fibre la plus solide, devait être, devraient être habillés en chambre. Tous les, 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 les métiers à risque, toutes les, de toute façon, toutes les armées du monde étaient habillées en en vêtements de chanvre, avant la Première Guerre mondiale. Mmh. Et ça devrait être le cas encore. C'est le jean les plus solides qu'on ait, et qui sont thermorégulateurs, antifongiques, euh, inifuges, enfin...
1: Ok. Et du coup, vous l'avez dit aussi, c'est une plante qui pousse en trois mois. Qu'est-ce que cette plante a de bon pour la planète Et en quoi elle diffère, par exemple, de la culture du coton, qui est hyper énergivore et euh, qui demande beaucoup d'eau
0: bah, Alors, sur le sujet du coton, vraiment, ce qui la diffère, c'est l'eau. C'est-à-dire que le, le chanvre peut pousser quasiment sur toute la planète, sans être irrigué il a une une racine pivot qui va très profondément chercher l'eau et une racine chevelue autour qui est euh, pour capter justement tous les nutriments du sol, donc c'est une plante très équipée pour aller puiser dans le sol. Mais il n'y a pas que ça. Nous... euh, On ne parle qu'en agriculture biologique. Pour nous, l'agriculture conventionnelle n'a plus de raison d'être sur la planète. C'est une catastrophe écologique. On doit en sortir le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pour nous qu'une seule agriculture, c'est l'agriculture biologique. Et dans cette agriculture biologique, la problématique, ce sont ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui pour nous ne sont pas des mauvaises herbes, mais des indicateurs, mais qui sont des herbes, parce qu'on n'a pas d'herbicides pour les enlever, elles viennent perturber perturber les cultures. Le champ a cette capacité d'étouffer toute forme de mauvaises herbes pour que elles germent et qu'elles germe et qu'elle meurent ensuite parce que ça pousse comme du bambou, ça forme une canopée, il n'y a plus de lumière, tout ce qui est en dessous va mourir. Donc ça permet d'épuiser des stocks de graines dans des sols biologiques. Et ça c'est extraordinaire en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'en agriculture biologique, il faut faire des rotations sur 5 ou 7 ans, c'est-à-dire que là où on a semé du colza, la la parcelle sur laquelle on a semé du colza en première année, ben 'année l'année d'après, on va semer du tournesol, l'année d'après, on va semer du blé ou autre chose, et en dernière année, pour épuiser les stocks de mauvaises herbes, on va mettre du chanvre pour nettoyer justement la parcelle. Et en plus de ça, le chanvre a des côtés euh, dépolluants, mais ça c'est plus pour des sols qui sont pollués, ce qui est moins le cas en agriculture biologique, mais qui peut être utilisé, il y en a qui est, qui est planté à Tchernobyl justement pour fixer euh, la radioactivité, mais là on se retrouve avec des plants radioactifs et après il faut pouvoir détruire ces plants-là donc c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en agriculture cette plante, elle est structurante pour les sols, et elle est couvrante donc nettoyante, et bien sûr elle a aucun agresseur, donc elle a elle n'a aucun ennemi. Il euh, n'y a pas de bêtes qui vont la manger, il n'y a pas de champignons qui vont venir l'agresser euh, tant qu'elle est maintenue euh, euh, en agriculture biologique. Euh, cette plante, c'est vraiment un cadeau des cieux. Quoi. Et en plus, euh, elle n'a quasiment pas besoin d'eau. Quoi.
1: Ouais. Et il n'y a pas de maladie de... Aucune.
0: D'étonne. À moins qu'on cultive chanvre sur chanvre sur chanvre sur la même parcelle.
1: On épuise... Ce qui est
0: complètement déconseillé parce qu'on va épuiser le sol de toujours les mêmes minéraux. Et du coup, ça déséquilibre le sol. Et là, le sol... Ben lui, qu'est-ce qu'il fait pour, se, pour combattre son déséquilibre ben, Il y a des champignons ou des, des agresseurs qui se mettent dessus et qui vont lutter contre la plante qui vient vider de ses ressources. C'est juste logique. Hein, c'est oui. pas, c'est, c'est la nature, elle est, elle est, elle est parfaite, comme, comme l'est notre corps. d'ailleurs.
1: Mmh. Vous avez lancé votre entreprise et votre marque. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous l'avez un peu dit, mais un peu plus en profondeur, la genèse du projet, ses valeurs, ce en quoi vous croyez euh, on l'a vu le lien entre le surf et euh, cette culture là et cette entreprise là elle est claire, aujourd'hui vous avez aussi une équipe du coup est-ce que vous pouvez nous parler un peu de depuis combien de temps vous êtes là depuis combien de temps vous faites ça les messages principaux, vos engagements principaux
0: <rire> alors moi j'ai commencé en 2016 euh, l'entreprise j'ai commencé tout seul donc j'ai rapatrié des machines que personne n'avait en Europe on s'est lancé, euh, aidé par François financièrement mais j'étais seul à l'opérationnel à, à mettre en place la transformation de la graine Et pour nous, la volonté, elle a toujours été rattachée à ce ce besoin d'améliorer, de changer le monde, déjà, parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose qui puisse changer le monde, même si c'est notre monde autour de chez nous, mais en tout cas de montrer ce qui était possible de faire, et de le faire en nourrissant la santé. C'est-à-dire qu'il fallait que tout ce qu'on fait et tous les produits qu'on allait amener euh, au client final, soient des produits qui viennent améliorer la santé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu notre raison d'être dans dans l'entreprise. C'est nourrir la santé, nourrir la santé par le chambre. Tout ce qu'on fait, on le passe à cette moulinette. Si ça ne passe pas la moulinette, on le met de côté. C'est-à-dire que si on crée un nouveau produit, ben, est-ce que ce nouveau produit vient aider la santé de celui qui va le consommer Si c'est oui, on le garde et on le développe. Si c'est non ou on ne sait pas trop, ben, du coup, on le met de côté et on verra plus tard. Mais avec le champ, ce qui est fabuleux, c'est que tout ce qu'on fasse avec le champ, ça rentre, ça rentre dedans. Donc ça a toujours été dans ce but-là. Après, la, la deuxième volonté qu'on a eue, c'est de traiter la plante dans sa globalité et de, d'en transformer toutes les parties parce qu'on voulait être sur toute la ligne. Ayant été formé au, aux énergies, euh, à, à cette compréhension du monde subtil et des énergies, on a voulu, j'ai voulu appliquer euh, à la matière, puisque là on était producteur de matière, qui allait aider à nourrir la santé, on voulait que cette matière ait euh, les qualités vibratoires les plus élevées possibles. Une qualité vibratoire, c'est que chaque atome de la matière a une fréquence de vibration, et que plus cette fréquence est élevée, plus elle va nourrir l'humain, plus cette fréquence est basse, plus elle va euh, ben, déstructurer euh, sa santé. Donc du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut, en plus de produire des de la matière de qualité, comment est-ce qu'on peut l'accompagner d'une fréquence vibratoire élevée Donc là, déjà, le constat, ça a été qu'il fallait qu'on soit présent sur toute la ligne, c'est-à-dire de la sélection des, des semences jusqu'au travail dans les champs, euh, la transformation industrielle, euh, la mise en, en, en conditionnement et la commercialisation. Donc déjà, cette vision d'être sur toute la ligne, sur une plante qui touche à autant d'industries, c'était un pari super osé parce qu'il fallait euh, apprendre plein de métiers différents euh, au fur et à mesure. Parce qu'il fallait apprendre le métier de l'agriculture, il fallait apprendre le métier industriel, les métiers commerciaux et tout. Donc du coup, j'ai tout de suite commencé par un an d'école agricole pour comprendre un petit peu le milieu dans lequel je mettais les pieds et comment je voulais œuvrer là-dedans. Et ensuite, on a développé l'entreprise avec toujours cette même logique. On est sur tous les fronts de la plante, on les développe par différentes phases parce qu'on ne peut pas non plus partir dans tous les sens d'un coup avec des phases qui, pour nous, ont une certaine logique financière, c'est-à-dire de de commencer par la graine, d'ensuite passer sur la la fleur et d'ensuite aller sur la tige, parce que les transformations sont beaucoup plus coûteuses, donc il fallait d'abord asseoir un équilibre financier sur la graine pour ensuite euh, monter. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps, moi, personnellement, euh, en méditation, à construire des égrégores, donc euh, les gens qui méditent savent ce que c'est, on construit des, des formes énergétiques, par rapport à ce qu'on veut, et donc, on, on, on... moi j'ai construit toujours mon égrégore autour du chanvre, et d'amener cette plante vers le plus grand nombre possible pour améliorer la santé. Et du coup, j'ai commencé à créer des liens, alors avec ce que moi j'appelle l'esprit du chanvre, mais c'est les dévades de cette plante, et, et du coup, régulièrement, journalièrement, en méditation, je, je demande à être guidé. Et c'est extraordinaire, parce que en fait, tout vient à nous. Même si on lance un peu le... Les, les, les pistes de, et les chemins vers lesquels on veut aller euh, les 15 premiers employés que j'ai eu ils sont tous venus à la boîte où ils m'ont tous appelé en me disant ouais ton projet est fabuleux moi ça me branche et tout est-ce que je peux venir te voir donc moi j'ai dit bah oui je suis tout seul venez puis là on échangeait et puis en fait il y avait un échange qui se faisait on voyait que ça matchait et, et même si c'était pas tout de suite j'ai dit bon attends je te mets un peu de côté mais je te rappellerai et en fait la plupart des, 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 des gens qui nous accompagnent aujourd'hui qui, qui représentent les chambres d'Atlantique ce sont des gens qui sont rentrés comme ça dans la structure. Donc on voit bien que cette plante nous guide et qu'elle attire à elle, par nous, parce qu'on se met à son service, énormément de, de, de monde et d'opportunités, et de liens, de contacts. Il y a une espèce de fraternité autour du cannabis qui est la même que celle qu'il y avait dans le monde du surf. Et nous, on s'en sert, vraiment, parce qu'on n'a pas peur de dire que, voilà, les, tous les gens qui travaillent dans le monde du cannabis sur toute la planète, ben, c'est les, ils sont comme nous, quoi. Ils aiment cette plante et ils travaillent pour cette plante. Et euh, en dehors de, du côté récréatif, c'est des gens qui sont amoureux de... De vraiment de ce que représente cette plante dans son essence.
1: C'est une fraction de ce que c'est, de toute façon, le C'est une toute
0: petite fraction. Ça, on n'a que de... ça
1: en tête, mais en et vrai c'est... c'est pas du tout que ça. Non,
0: et c'est, et c'est bien là que, qu'est aussi notre devoir à nous, c'est d'informer. C'est vraiment de, d'informer le public sur, mmh. regardez, cette plante, elle, elle n'est pas récréative. Elle est tellement plus et un petit peu récréative. Or, nous, on n'en a fait que ça et elle est rangée dans la boîte drogue, alors que des substances psychoactives ne devraient absolument pas toutes se retrouver dans la boîte des drogues. Il y a des substances psychoactives qui sont utilisées en pharmacopée qui sont extraordinaires et qui sauvent beaucoup de vies. Donc, euh, voilà, c'est, tout, c'est toute cette logique qu'on remet un peu à niveau. Donc, no, notre structure, elle est basée sur quelque chose qui n'est pas du tout conventionnel et pas du tout habituel dans un milieu commercial. Déjà, moi, je suis surfeur, je aucune formation euh, là-dedans et, euh, et je, je, j'ai une vision très holistique de, du, du vivant et euh, c'est toujours euh, un challenge que de faire percevoir cette vision-là à l'ensemble des, des personnes qui travaillent autour de ce projet et de leur faire comp- comprendre que la dimension euh, énergétique qui accompagne la matière est pour nous aussi, que, aussi importante que la matière elle-même. Donc si on va créer euh, de la graine ou de l'huile ou de la graine décortiquée en la transformant nous-mêmes, pour nous, l'intention ou l'émotion qu'on va avoir quand on le fait est aussi importante que le travail qu'on va faire. Et, et on, on met beaucoup d'énergie à ce que nos équipes soient dans des états émotionnels et dans des états physiques euh, positifs quand ils, quand ils transforment nos matières pour que ces matières soient accompagnées de cette énergie et qu'ils amènent encore un plus dans la santé de l'humain. Donc c'est un, un domaine sur lequel on ne communique pas beaucoup parce que des fois c'est mal interprété. Mais pour nous, c'est de la mécanique énergétique et on s'en sert. Et on veut s'en servir jusqu'à un certain point de mettre un label qui sera un label sur le taux vibratoire de la matière parce que pour nous, c'est la seule chose qui ne peut pas tricher. Quand on crée un produit, c'est quel est le taux vibratoire de ce produit. S'il est élevé, ça veut dire que toute la chaîne de production, elle est qualitative et elle est positive et elle est là pour aider l'humain. S'il est bas, ça veut dire qu'il y a un bug quelque part et qu'il faut aller voir où est-ce qu'il est ce bug. Ça peut être euh, au moment du conditionnement, ou au moment de la transformation ou, ou à d'autres moments. Ça, il faut remonter sur la chaîne de production ouais. pour, le, pour le trouver.
1: Quoi. Il, y a, ouais, il y a quelques entreprises qui travaillent comme ça. Bah, les fleurs de bac, fin d'Eva, biofloral, ouais. bah, l'eau mais alors pff, oui, c'est pas beaucoup. Hein. Je ne suis pas sûr que Coca se pose les ah. questions du taux vibratoire de ses bouteilles. Non, non C'est ouais. impressionnant de travailler comme ça. Je...
0: Et C'est bien dommage Je parce connais. que c'est le... C'est pour nous la seule garantie d'avoir du succès et, et d'être sûr que ça, que ça se vende. Ça veut dire que le produit il est tellement de bonne qualité qu'il va faire sa pub lui-même. Ouais, en fait, oui. Et là, c'est la, pour nous, c'est, c'est la logique. C'est, on veut que ça réussisse, on veut que l'entreprise fonctionne Ben voilà, il n'y a pas de secret, il faut que chaque produit ait un taux vibratoire super élevé. Alors c'est compliqué, parce que ça veut dire dire qu'on doit travailler à toutes les échelles, commencer en géobiologie sur les sols qu'ils cultivent avec les agriculteurs. Donc on a un travail gigantesque à mettre en place avec le monde agricole pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que la géobiologie, qu'est-ce que c'est que la physique moderne dont on se sert, et la physique quantique dont on se sert justement pour trouver des solutions, pour améliorer la vie du sol ou la santé des sols. Donc, le travail, il est à toutes les étapes. Il est dans les machines. Comment est-ce qu'on équilibre une machine énergétiquement Comment on lui empêche d'avoir des des perturbations électromagnétiques Parce que ça va perturber, justement, la matière qui circule dessus. Donc, il faut faire venir des géobiologues qui vont brancher des câbles ou qui vont utiliser des outils de géobiologie qui ont l'air d'être de la science-fiction pour certains, mais qui sont des ondes de forme, sous forme de de, trisquel, de croix celtes, de de tout un tas d'outils qui nous permettent à nous ben, de rééquilibrer et d'avoir des machines qui fonctionnent un peu différemment. Donc oui, dans le monde industriel, on, c'est un peu extraterrestre, mais nous, on sait ce qu'on fait.
1: Ok, je, je, je suis fan. <rire> euh, du coup, vous avez répondu à ma sur le travail énergétique. Euh, là, en ce moment, quel produits est-ce que vous travaillez dans votre entreprise Et est-ce que ouais, et vous nous direz après où est-ce qu'on peut les retrouver Je sais que vous avez sorti une nouvelle huile de chanvre il n'y a pas longtemps...
0: Alors, on a commencé la gamme par une gamme alimentaire. Oui, je Je commence avec elle
1: aussi.
0: (rire) Et qu'on a développé sur toutes les premières transformations de la graine. Donc, on a plusieurs huiles, on a une huile de graine normale, une graine entière, crue. On a une huile de graines décortiquées, c'est-à-dire qu'on a enlevé la coquille, on a pris l'amande, c'est une huile qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus jaune.
1: C'est celle-là qui est nouvelle
0: C'est l'huile c'est de cœur. Le... Ah,
1: l'huile de cœur, oui. Et ça.
0: après, on en a une qu'on est en train de sortir en ce moment, qui est l'huile de graines grillées. C'est un peu comme le sésame grillé, ça crée une huile qui a un goût fumé qui est extraordinaire. Donc on a ces trois huiles, après on a de la graine pleine, on a de la graine décortiquée, donc dépelliculée, parce qu'elle est très facile à manger, elle garde les protéines et les lipides et les acides gras, ce qui est super important pour. Pour les enfants, et c'est une graine que les enfants peuvent manger crue à la cuillère, ils adorent ça. Oui, et
1: en plus, c'est, pas, c'est une graine qui n'a pas d'allergène
0: Aucun allergène enfin, dans C'est dans
1: le pas chambre. comme le sésame, comme les amandes ce aucun c'est allergène. A pas, tout le monde est... peut en manger, mais la en fois, grande oui.
0: quantité, sans aucun risque. Et dès le plus jeune âge, on peut faire du lait de chambre pour, des, pour les nourrissons aussi. Ça, ils ne vous le diront pas, mais en tout cas, nous, on l'a testé, et, et c'est, c'est des laits qui sont extraordinaires. Donc, on a développé toutes forme de graines et de formes de protéines issues des tourteaux de pressage de l'huile. Donc, on a trois euh, protéines, protéines à 30%, à 50%, à 60%. Ouais. Donc, ça, c'est la partie alimentaire. Après, on a développé une gamme cosmétique avec ces huiles sur des produits qu'on teste, nous, depuis des années. Parce que mm-hmm. moi, j'ai passé ma vie au soleil, j'ai jamais mis de crème solaire depuis le jour où les Hawaïens m'ont dit « Mais tu ne protèges pas ta, ta peau en lui mettant de la crème solaire. Tu la protèges en la nourrissant. » Et moi, je là, ah, okay, euh, OK, c'est quoi la différence Et comment je nourris ma peau bah, Il dit, bah, tu t'en occupes, le soir, après le soleil, tu lui mets de l'huile, tu y mets de l'aloe vera, et tu mets des choses comme ça. Donc, depuis, on s'est toujours euh, protégé du soleil en mélangeant l'aloe vera et des huiles végétales. Alors, au début, on, on bossait avec l'huile coco, mmh. mais dès qu'on a de l'huile de chanvre, on la mélange à l'huile de chanvre. Et du coup, mon fils, qui passe sa vie au soleil à surfer, n'a jamais mis une goutte de crème solaire. Et pourtant, on va au Mettaway, ah ouais, on est à la Tahiti, on va partout en plein soleil. Et il n'a jamais eu un coup de soleil ou un problème. Mais tous les soirs, je le tartine avec l'huile de graines de chanvre mélangée à de l'aloe vera. Okay. Donc, on est parti sur les, les bases de ce que nous, on connaissait, qui, 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 qui avait vraiment fait leur preuve pour créer une gamme de cosmétiques, toujours avec ce but de nourrir la santé. Alors là, c'est la santé de la peau, mais c'est quand même notre santé à nous. Et euh, du coup, c'est les produits qu'on a testés depuis des dizaines d'années. Donc on a cette gamme cosmétique et nouvelle qui vient de sortir. On a bien sûr la gamme euh, bien-être, qui est une gamme thérapeutique, mais on n'a pas le droit d'utiliser le mot thérapeutique en France parce que c'est l'ordre des médecins qui qui a le veto sur tout ce qui touche à la santé. Ça montre bien dans quelle forme de liberté euh, on on est tombé. Mais du coup, euh, on a développé cette gamme à base de CBD sur lequel on va développer d'autres produits. Il y a des huiles essentielles, il y a des huiles de CBD... Et on va développer au fur et à mesure d'autres produits jusqu'à ce qu'on ait euh, une licence pour travailler le THC et qu'on okay. puisse aussi travailler avec, euh, avec le th- THC et les autres cannabinoïdes pour euh, de proposer des, 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 des produits euh, alternatifs à, à la santé. Okay. Et en parallèle de ça, on a notre gamme textile qu'on okay. a développée avec des fibres qui ne sont pas les nôtres encore parce qu'on n'a pas encore l'usine de défibrage et okay. que les outils de défibrage, c'est complexe, c'est un sujet vraiment complexe et qu'on travaille encore en partie avec de de la fibre chinoise. Alors on n'achète plus le fil ou le tissu, on achète la fibre longue pour être sûr d'avoir de la fibre qui soit longue, parce que pour nous, le textile n'a de valeur que si c'est de la fibre longue. Parce que si c'est de la fibre courte, il ne sera pas résistant comme il doit l'être. C'est et ça. c'est ce que toute l'industrie fait aujourd'hui, ils font de la fibre courte, cotonisée, mélangée à du coton, ce qui est bien mais qui pour nous ne nous suffit pas. Et puis cette plante, on ne la tire pas vers le haut en faisant ça. Donc on cherche de la fibre longue, donc on a une gamme textile avec de la fibre longue de Chine et ensuite de la fibre longue française via des essais qu'on fait avec un, une association qui s'appelle l'un et chanvre bio qui travaille à ramener la filière de l'industrie du textile pour le, le, le lin et le chanvre en France. Donc ça fait 5 ans qu'on est dans cette association. Ça bouge super vite, on n'est pas très loin d'y arriver. On devrait construire notre usine de défibrage d'ici un an ou deux et d'ici deux ans pouvoir produire et fournir du fil et du tissu de chanvre 100% français et 100% fibre longue de qualité.
1: Quoi. Cool. Et aujourd'hui, du coup, est-ce qu'il y a des marques de surf qui vous approchent justement pour euh, s'associer avec vous alors, on je dirais, ça a baigner. été
0: même mieux que ça, parce que c'est Chanel qui est venue nous voir directement. Ah, très bien. <rire> donc on a, on a deux dames qui nous ont appelé un jour, « Oui, bonjour, on est Chanel, on aimerait venir vous voir. » Je dis, oh, Ok, venez, parce qu'on ouvre la porte à tout le monde. » Et donc, elles sont venues, c'est, c'est des personnes qui travaillaient chez Chanel depuis euh, 30 ans, donc c'est des... et qui sont euh, passionnées par le, le textile et les fibres végétales, et qui voulaient absolument euh, voilà, trouver quelqu'un avec qui pouvoir travailler dans le futur. Et donc ils ont commencé à créer voilà, des liens entre, entre eux et nous pour que le jour où on ait du fil de qualité à pouvoir fournir, ben, eux seraient un des premiers preneurs.
1: Génial. Ouais. C'est mais, bien qu'ils s'y
0: mettent. Alors, Chanel, là-dessus, ils sont super forts parce qu'ils sont indépendants, ils n'appartiennent à aucun groupe. Et je sais parce que dans le Camélia, ils ont fait des gros travaux oui, dans le vrai. nord des Landes oui. où ils ont poussé et ils ont développé, avec un copain à moi qui fait la musique des plantes, donc là, on est vraiment dans l'énergie et ben Chanel a financé toute sa recherche pour qu'ils mettent de la musique et des, et des sons vibratoires sur les camélias pour développer la qualité. Donc euh, déjà, euh, ça a été, j'avais été surpris qu'une marque comme Chanel le fasse, mais quelque part, euh, c'est justifié parce que ça montre que c'est des, des marques haut de gamme à la française mmh. qui sont indépendantes et qui peuvent réfléchir de même à des solutions. Et le chanvre est une solution aussi euh, super intéressante pour... Quoi.
1: Ok, génial. Euh, ben pour terminer le podcast, est-ce que vous avez des conseils de lecture, de documentaire, de podcast, autre à écouter pour euh, en apprendre plus sur euh, le chant sur... Ouais. Alors je
0: dirais que sur le net, il y a vraiment une multitude d'informations sur le chant. Il suffit de de taper. Euh, alors c'est souvent plus en anglais qu'en français. Ouais. Et en anglais, c'est plus factuel que le sont les sites en français. Mais il commence à y avoir pas mal de sites bien fournis dont le nôtre, Nouti hein, ouais. Souya, oui, qui est bien
1: complet.
0: Est bien complet. Ouais. Et après, il y, a des, il y a des bouquins fabuleux. Il y a celui de Alexis Chanobo, qui sur le chanvre. Donc il suffit de taper Alexis Chanebeau chanvre et on va trouver euh, tous ces livres sont extraordinaires justement sur les, l'histoire qui l'amène sur l'histoire du chanvre. Donc on va remonter aux origines jusqu'à aujourd'hui. Et après, euh, il y a Mika, qui est une Française qui a fait des très bons bouquins sur le, sur le thérapeutique, qui date un petit peu, mais qui sont super. Et après, aux États-Unis, c'est, c'est énorme. Il y a beaucoup plus de données sur le chanvre, sur le net, que d'autres plantes, parce que comme elle a été obligée de, de grandir underground et, et sans contrôle, mmh. eh ben, du coup, tout s'est fait par le net et tous les échanges et tout. Et aujourd'hui, il y a une, une, vraiment il y a une confrérie du cannabis, et il ne faut pas hésiter à aller regarder à, à l'intérieur, il y, a, il y a plein de choses fabuleuses dedans qui s'y trouvent.
1: Ok, je vais creuser, je partagerai ça. Merci beaucoup. Merci à C'était vous d'être venu jusqu'à nous
0: et d'avoir pris ce temps. Parce que...
1: Non, mais c'est normal, vous l'avez dit tout à l'heure, on est aussi là pour diffuser l'information et pour faire connaître bah, des nouvelles alternatives et des nouvelles voies et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Avant de terminer, j'ai une dernière question et ça va devenir la question signature du podcast. Alors évidemment, j'y ai pensé cet été à cette question, après l'enregistrement de l'interview, mais Vincent a eu la gentillesse de m'envoyer un vocal pour y répondre. Et cette question c'est « Quel genre de hippie êtes-vous
2: » Je suis le genre de hippie qui a vu le mouvement hippie dans les années 70 aux états unis Le genre de hippie qui a épousé la fille d'un des précurseurs de ce mouvement un artiste, chercheur et philosophe vivant sur les îles de Hawaï. Je suis le genre de hippie qui a été initié au monde subtil, à la mécanique énergétique, à la méditation et l'exploration de la conscience. Le genre de hippie qui écoute Nassim Rahman parler de physique moderne pendant des heures. Le genre de hippie tourné vers le cosmos et notre grande famille galactique. En même temps, je suis le genre de hippie qui a trempé dans l'eau de mer toute sa vie, qui a fait plusieurs tours de monde et visité de nombreux pays, expérimenté des cultures différentes. Le genre de hippie passionné de glisse qui a joué toute sa vie sur les plus grandes vagues de la planète, que ce soit en surf, en windsurf ou en foil. Je suis le genre de hippie rebelle, grand complotiste, qui refuse la pensée unique ou toute forme de règle établie par l'homme, qui n'accepte que les règles universelles, celles de la nature, ou celles dictées par nos propres cœurs. Mais je suis un hippie qui aime, qui aime la vie, qui aime notre planète extraordinaire, qui aime l'harmonie et la beauté, et qui aime tout ce qui vit, les minéraux, les végétaux, et tous les animaux, et qui aime par-dessus tout l'humain, quel qu'il soit. Alors je crois que je suis un véritable putain de hippie, en fait.
1: Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Vous retrouverez les ressources partagées par Vincent en description de l'épisode. Et je profite de ce moment pour vous parler du séjour Self Love Immersion, créé avec mon ami professeur de yoga, Flora. Il aura lieu du 1er au 3 octobre. Nous avons choisi une magnifique maison basque écologique au cœur de la campagne de Bidache pour vous proposer deux jours et demi placés sous le signe de la reconnexion à soi, de la confiance et de la sororité. Pendant ce week-end, Flora vous proposera des cours de yoga adaptés à toutes, pendant que je cuisinerai de bons plats sains et gourmands pour ravir vos papilles. Nous vous proposerons une balade et rituels en forêt, deux soirées avec des cercles de paroles, cérémonies du cacao, des rituels de libération énergétique, mais aussi des ateliers autour de l'Ayurveda et de votre vision pour la fin d'année. Le dimanche matin, nous avons concocté une belle surprise pour faire la paix avec votre image et expérimenter la puissance du collectif. Et bien sûr, des temps de pause dans la piscine chauffée ou près de la cheminée. C'est le pays Basque, on ne sait jamais quel temps il va faire sont prévus tout au long du week-end pour que vous puissiez vous reposer et déconnecter. Toutes les infos sont à retrouver en suivant le lien dans le descriptif de l'épisode si vous sentez l'appel de ce séjour bien-être. Voilà, j'ai terminé ma pub. Merci encore d'avoir inauguré cette nouvelle saison. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux personnes que ça pourra intéresser et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est aussi comme ça que le podcast se fait connaître. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de super aliments. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt dans vos
2: oreilles.